0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différence qui vous aide à l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce nouvel épisode du podcast Sabali, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir à la fois une amie et une sœur, Côte d'Oumar. Originaire de Rufusque, une ville située à 28 km de Dakar, où elle a suivi ses études primaires avant d'être sélectionnée à la maison d'éducation Maria Moba de l'île de Gorée. Kodou a ensuite intégré l'ESMT, École supérieure multinationale des télécommunications, présente dans sept pays africains, dont le Sénégal, pour y faire deux années de classe préparatoires avant de venir en France et s'installer à Rouen, où elle a suivi ses études supérieures dans une école d'ingénieurs ici Gélec. Elle nous en parlera plus en détail. Aujourd'hui, Kodou travaille en tant que chargée d'études en électricité et en télécommunications à la SNCF. Vous allez découvrir une jeune femme très ambitieuse qui travaille dans un domaine assez technique quand même mais qui en parle avec beaucoup de facilité et de pédagogie. Elle est très passionnée de sciences mais aussi de littérature. Pour une personne ayant fréquenté euh, la maison d'éducation Marie-Amba, je dirais que c'est une évidence. Ce que j'ai beaucoup aimé avec codou c'est son côté très résilient. Vous allez l'entendre au fil de l'épisode. J'en parle parce que c'est une qualité dont on a vraiment besoin, surtout en cette période de crise sanitaire. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Bonjour Kodou Bonjour Codou.
1: Bonjour Ablaï. Euh,
0: Ravi de te recevoir dans ce podcast Sabali. Comme tu le sais, euh, je vais en faire un vecteur de motivation pour nos jeunes notamment les filles, euh, tu as fréquenté une école d'excellence, la maison d'éducation maria amba de l'île de Gorée, on aura l'occasion d'en parler plus tard, qui est également un lycée donc, de jeunes filles. Euh, afin de te connaître davantage, peux-tu te présenter pour les personnes qui nous écoutent parler de ton enfance et du milieu familial de, dans lequel tu as grandi
1: Alors, je, je m'appelle Kodoumar, comme tu as... Bonjour, encore une fois. Donc, je m'appelle Kodoumar, je suis 13 h heures heureuse, pardon, d'accueillir chez moi. Merci. Alors, je suis une jeune femme qui approche la trentaine et je suis ingénieure en électricité oui. actuellement et euh, je travaille euh, à la SNCF. Mm -hmm. Nous aurons l'occasion d'en parler qui, un, hein. peu, un peu plus dans le détail euh, dans la suite de, de ce podcast. Euh, alors, on va dire que je suis une jeune femme qui aime beaucoup lire, qui aime mm -hmm. la vie mm -hmm. et euh, et Voilà, en gros, c'est comme ça que je pourrais me présenter. Par rapport à mon, à mon enfance, je pourrais dire que j'ai été beaucoup portée par ma famille.
0: Oui.
1: Donc, je suis très aimée par ma famille. <rire> On va dire que c'est un sentiment oui. normal, naturel. Mais là, quand je parle de famille, j'extrapole je, même. Je ne parle pas juste de, du père, de la mère. Mm -hmm. été, je suis beaucoup aimée et beaucoup soutenue par mes tantes, par mes oncles, mm -hmm. par mes grands-parents. Donc, je suis très bien entourée. Donc voilà, par l'aînée, c'est pour ça. Oui, je suis l'aînée. D'habitude, c'est comme ça. Je suis l'aînée et pour ma grand-mère maternelle, tout comme pour ma grand-mère -ma grand paternelle oui. aussi, j'ai été leur première petite fille. Donc leur première petite, petite enfant, oui, ce bien. qui fait qu'effectivement, j'ai des relations assez privilégiées avec elle. Donc, euh, ce qui fait que j'ai grandi dans un cocon familial où j'étais beaucoup entourée, comme je disais. Enfin, j'étais contente, en fait, de, de vivre dans, dans ce cocon. J'ai eu une mère qui est très aimante, un père qui me, qui me booste tout le temps, qui est mon premier support. Je suis aussi l'aînée d'une famille de six enfants. Donc, pendant très longtemps, j'ai été aussi fille unique.
0: Et déjà, euh, en tant que jeune fille, est-ce que déjà tu avais des, des rêves, des... Des vocations. Est-ce que tu savais euh, quel type de, de métier tu, tu voulais faire plus
1: tard? Alors, oui, euh, Je pense très tôt. À partir du CP, je voulais être médecin. D'accord. Donc, j'avais même des jouets, des stéthoscopes, mmh. Mmh. la petite blouse et tout. Je voulais vraiment être médecin. D'accord. Mais on va dire, j'étais consciente quand même que c'était un rêve lointain. Donc, mmh. pour moi, l'objectif du moment, c'était de travailler bien à l'école. C'était mmh. tout. Et d'être bien.
0: Okay. Et du coup, en préparant aussi ce podcast, j'ai vu que euh, voilà, tes parents, donc surtout ton père, est mm. très investi dans l'éducatif. Mm. Euh, Est-ce que euh, tu as senti quand même euh, ce côté euh, éducateur qui t'a poussé vers un métier ou pas d'ailleurs
1: Alors, c'est vrai que mon père m'a beaucoup encadré. Donc je confirme que il est très investi dans le système éducatif mm -hmm. du fait de son histoire personnelle. Mm -hmm. Donc, on va dire qu'il me mettait pas la pression pour avoir de bonnes notes. C'est que oui. j'étais entourée de, de ses amis qui étaient mm -hmm. aussi professeurs, éducateurs comme, comme lui. Oui. Donc, je baignais dans cet environnement. Ce qui fait que je ne connaissais que ça, en fait. Je mm -hmm. ne connaissais que faire... Euh, je ne savais que faire des études, euh, oui. être bonne dans telle matière ou ou tel autre mais c'était pas c'était pas un poids que je portais j'aimais mmh. j'aimais vraiment beaucoup l'école okay. et euh, par rapport à ma vocation non il m'a jamais dirigé vers 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 un métier en particulier il me disait juste moi l'essentiel c'est que c'est que tu sois heureuse voilà il m'a jamais dirigé vers un métier
0: et justement c'est ce qui me pousse à te poser la question euh, quel genre d'élève tu étais tu, tu peux me dire que tu étais une très bonne élève hein.
1: Euh, non, pas, je ne sais pas si j'étais une très bonne élève. Euh, je travaillais bien à l'école, mm. mais je n'avais pas en tête d'être la meilleure, la, la meilleure él élève. Je j'avais pas... On va dire que je, je travaillais bien. Et je, je me rappelle aussi que j'étais vraiment exigeante par rapport à moi-même. Je, je pense que je... Mm. Par exemple, il y a une histoire qui me revient en tête oui. en CP. Donc, CP, c'est... C'est la deuxième année au primaire, c'est ça. Ouais. Une fois, j'avais pas, je pensais que j'avais pas très bien compris un, un problème mathématique, oui. c'est ça, et donc okay. je m'étais mise à pleurer. Les opérations. Les, op... Les opérations. Voilà. Alors que ce que j'avais mis, c'était, c'était correct, oui. mais pour moi, il fallait que je trouve et ah, je oui. pleurais. Donc, je... voilà. J'étais ouais. vraiment super exigeante par rapport à moi-même, mais mon but, c'était pas, comme j'ai pas été élevée dans un dans une optique de me comparer aux autres. L'idée, ce n'était pas d'être la meilleure. Moi, je voulais juste okay. avoir de bonnes notes, okay. être bien et jouer avec mes camarades. Voilà. Très
0: bien. Et donc, euh, juste après le CFE, donc, qui est le certificat de fin d'études élémentaires, c'est ça?
1: Oui, c'est bien ça. C'est long. Donc, tu ouais, as, long. as
0: intégré euh, la maison d'éducation en Mariambo, comme je le disais tout à l'heure, une introduction. Mm -hmm. euh, comment s'est fait le choix, déjà, d'aller en euh, Mariambo et euh, j'imagine que c'était pas très évident pour toi, parce que tout à l'heure, tu me disais que euh, tu as été euh, très, mm. euh, très aimé, très encadré, aussi mm. bien par tes parents et tes grands-parents. Mm. Donc déjà, tout jeune, hein, parce que le euh, SM2, on a quoi entre, entre 10 et 11 ans, donc mm. déjà quitté euh, le juron familial pour, euh, pour aller dans un, dans un internat. Hein, oui. c'était ça. Est-ce que tu peux revenir sur euh, voilà, le processus d'intégration de, de Mayamba, comment s'est fait le choix
1: alors, donc, pour moi, déjà, je n'étais même pas au courant de l'existence de cette école.
0: D'accord. Euh,
1: c'est à partir du moment où j'ai su que j'étais admise, que j'ai su que cette école existait. Oui. Et mes parents, plus particulièrement mon père, n'étaient pas très pour que je ah parte non. à cette école. Enfin, je pense que du point de vue familial, tout le monde était fier. Mais ouais. c'est autre chose quand même de confier sa fille. Enfin, je... J'imagine pour lui, je voilà, qu'une qu fille qui a entre 10 et 11 ans, je pense que je n'avais même pas encore 11 ans, laisser sa fille partir et tout, sur une île, je pense que ça ne devait pas être évident. Donc, <rire> je pense que ça, ça ne devait pas être très évident. Mm. Peut-être si ça se trouve, c'est pour ça personne ne m'en a jamais parlé. Et euh, donc, je me rappelle qu'il y a même eu une réunion de famille ah oui. où les gens étaient... <rire> Ou euh, fin, finalement, c'est le meilleur ami de mon père qui, qui l'a convaincu à me, à me laisser euh, partir. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc au final, ça s'est révélé être une bonne expérience. Mm -hmm. Donc au début, c'était un peu compliqué parce que mon père, il venait me voir toutes les semaines. Il, oh, il venait oui. le mercredi, il me déposait les dimanches, il venait me récupérer les vendredis. Donc oui. je pense que ça ne devait pas être simple pour lui oui, la oui, première oui, année. Oui. Mais après voilà, on s'y est fait. Moi, j'ai eu des, j'ai eu des amis euh, là-bas. Enfin, mes vrais meilleurs amis aujourd'hui, je les ai rencontrés dans cet internat. Et c'était une bonne, c'était une belle expérience humaine en fait que, que je ne regrette pas du tout.
0: Euh, donc, euh, je vais continuer toujours à parler de ton parcours. À la maison d'éducation Maria Mouba, mm -hmm. euh, j'ai vu que tu as opté pour euh, un parcours scientifique. Oui. Euh, on sait que euh, l'école souvent forme de brillants littéraires.
1: Effectivement. Euh, je
0: voudrais savoir comment, pourquoi en fait tu as opté pour euh, la série S
1: mm -hmm.
0: et euh, comment s'est fait le choix.
1: Alors, donc, comme je disais euh, plus tôt tout à l'heure, c'est que moi quand j'étais petite, je voulais être médecin.
0: D'accord.
1: Donc, euh, on sait que pour faire médecine, il faut faire S. Donc, on va dire, le, pre... voilà, le premier choix, enfin, la première raison, c'était celle-là. Mais, euh, on va dire, en... quand j'ai choisi la série S et que j'ai fait la seconde S, j'ai découvert le, le monde, euh, on va dire, de la physique. Okay. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, j'aime. En fait, c'est ça que j'ai cherché, en fait. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé l'école, mais... Euh, j... J'aimais l'école parce que je rencontrais des personnes, mais je ne pouvais pas dire que j'avais une matière préférée. Et là, avec, euh, avec la physique, j'ai découvert que j'aimais bien, que c'était. Euh, que j'aimais bien, en fait, que mm -hmm. le fait de démontrer la physique et aussi les mathématiques, parce qu'en seconde, on commence à faire mm -hmm. des mathématiques mm -hmm. assez poussées, se oui. poser des démonstrations et tout. Mm -hmm. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est. Euh,
0: le côté analytique.
1: Le, voilà, le côté analytique, mm -hmm. faire des démonstrations, ne pas apprendre par cœur. Parce qu'on va dire, voilà, ne pas apprendre par cœur. Parce que déjà, enfin, au Sénégal, pour être bon élève, enfin bon ou bon élève, en tout cas en primaire, il faut, faut beaucoup apprendre par cœur. Au collège aussi, il faut apprendre par cœur. Donc moi, je, je buvais tout, en fait. J'apprenais même les sommaires et tout. Donc, je pense qu'à un moment, mon, mon cerveau n'en pouvait plus. Et le fait de pouvoir... Euh, trouver des résultats, enfin, démontrer. Le fait, en fait, le processus de trouver un résultat, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans les matières scientifiques. D'accord. Okay. Et donc, je me suis dit qu'au final, peut-être médecine, ce serait pas la bonne voie pour moi, okay. parce que j'ai découvert mieux,
0: pour moi. Donc, tu as eu ton bac en 2008, c'est ça? Oui, en 2008. Ok, très bien. Et euh, j'ai vu aussi qu'au lieu d'aller en France, parce qu'en en général, en Sénégal, mm. surtout les anciennes pardon, de, de Maria bas, mm. euh, elles viennent en France ou peut-être au Canada, aux États-Unis. Mm. Euh, toi, j'imagine que tu avais eu euh, des préinscriptions en France. Pourquoi mm. avoir opté euh, de rester euh, à Dakar? Euh,
1: effectivement, j'ai eu à avoir une, une préinscription à l'Université de Toulouse, mais c'était en gestion. Et oui. moi qui voulais vraiment évoluer dans le secteur scientifique, ce n'était pas la formation qui m'allait. Et d'autre part, euh, mes parents estimaient que j'étais trop jeune. Enfin, D'une part, j'étais trop jeune. Donc, avais, tu avais ton bac à quel âge J'avais 17 ans, je n'avais pas ah, encore ouais, du tout donc,
0: donc Tu n'étais pas en majeure en plus.
1: Ouais. <rire> donc j'avais pas, pas encore... Enfin, j'avais 17 ans. Mm -hmm. Et aussi, mes parents estimaient que je n'avais pas beaucoup côtoyé la vraie vie. Parce que pendant ces temps, j'étais en internat, donc je voyais, pour eux, je voyais la vraie vie que pendant, pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires, ce n'était pas assez. Et très tôt, en fait, ils m'ont expliqué que le but de la vie, ce n'est pas, pas d'être bon élève, d'avoir de bonnes notes. Il faut savoir s'ouvrir au monde, il faut savoir s'ouvrir aux gens. Donc effectivement, par rapport à mes frères, mes frères étaient plus ouverts que moi. Donc comme je, comme je disais tout à l'heure, à mon adolescence, j'étais devenue timide. Et pour moi, je pense que mes parents n'avaient pas trop supporté ça, okay. <rire> à vrai dire. Parce que nous, on est une famille qui, qui s'ouvre beaucoup aux gens, on mm -hmm. aime bien discuter et tout. Mm -hmm. Donc le fait qu'à qu cette période, euh, je sois toujours à l'écart, que je n'aime pas trop côtoyer les personnes, ils ont dit qu'il fallait remédier à ça. Donc c'était trop tôt pour aller en France, il fallait, mmh. fallait discuter avec les gens, il fallait rencontrer des personnes de mon âge. Parce qu'aussi l'anecdote c'est que mmh. moi je n'aimais pas beaucoup sortir en fait de chez moi. Enfin, Jusqu'à présent ma mère c'est... Ma mère, mon père et mon petit frère, le plus grand de mes petits frères c'est mmh. mes amis, c'est mes meilleurs mmh. amis. Donc moi j'estimais que je n'avais pas besoin d'aller dehors, j'étais bien chez moi. Et à chaque fois, mon père me chassait de la... Enfin, entre guillemets, il me disait, « Ouais, mais il faut sortir pour rencontrer des personnes. » Oui, mais en France, c'est une autre culture. Je n'étais même pas imprégnée. Euh... Enfin, je connaissais même mm -hmm. pas très bien les réalités de mon pays. Mm -hmm. Donc, c'était prématuré. Okay. Donc, ce qui fait que... Ouais, donc, au final, j'ai intégré une classe prépa.
0: D'accord. Où ça
1: À l'ESMT. L'ESMT. Oui, l'ESMT. Mais leur classe prépa sont au, Calais, au Collège Sacré-Cœur. Ok. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai intégré euh, une classe prépa avec, euh, on va dire, des, euh, avec des classes mixtes déjà. Enfin, je pense que c'est déjà un changement parce que mm -hmm. dans mon internat, il n'y avait que des filles. Donc, déjà dans une classe, euh, classe mixte. J'ai découvert là-bas aussi une émulation scientifique, vraiment des gens qui, qui aimaient beaucoup la physique, les mathématiques, c'était... Euh, pour moi, c'était génial en fait. Quand j'ai découvert ce milieu, je me suis dit, oh, c'est le, <rire> le paradis des scientifiques. <rire> Alors okay. qu'à la base, mm. je pense qu'à la base, quand je, me suis... quand je voulais m'inscrire à l'ESMT, c'était pour, euh, pour faire du télécom, c'était pour intégrer mm. un DUT Télécom. Mm. En tout cas, à la base, ce n'était pas pour faire euh, des classes prépa, mais...
0: que moi de te couper un tout petit peu, Kodo, mais euh, est-ce que tu peux en parler un peu des classes préparatoires Parce que... C'est vrai qu'au Sénégal, bon, ici en France, c'est connu. Hein, oui. euh, au Sénégal, les gens commencent à découvrir un tout petit peu parce que je vois quand même de plus en plus des euh, bacheliers sénégalais venir en mmh. France pour faire des classes préparatoires. Mmh. Euh, J'étais très content en apprenant aussi qu'au Sénégal, il y a des classes préparatoires. Mmh. Déjà, est-ce que tu peux décrire euh, un tout petit peu c'est quoi là-bas les classes préparatoires Quelles sont les, les matières euh, Comment vous, vous travaillez
1: Alors, donc, euh, les classes prépa de l'ESMT, on va dire, enfin, quand j'y étais, c'était une classe par année. Enfin, maintenant, je pense qu'il y en a deux par, par année. Mm -hmm. Et euh, on n'était pas très nombreux. On était une trentaine. Donc, c'était vraiment, vraiment restreint. Oui. Et on est entré par concours aussi. Je pense que c'est toujours le cas. Oui. Donc, par rapport aux résultats scolaires, mm -hmm. sur la base du relevé du bac aussi. Donc, okay. euh, on oh, fait un... Il y a des tests. Après. Oui, il y a okay. des tests. Il y a vraiment des tests. Il y a un entretien aussi. Oh, oui. oui, donc il y a un oh, test. Oui. Il y a un entretien. Et euh, donc, déjà, moi, la première chose qui m'avait choquée, c'est que j'avais... Quand je suis rentrée dans la classe, j'ai reconnu des têtes, des personnes que j'avais croisées au concours général en physique. Ah,
0: d'accord. Parce je... que tu as participé, tu peux le dire.
1: Oui, <rire> oui, oui. Parce qu'effectivement, ouais j'ai euh, fait le concours général de, de physique. D'accord. Donc, et vraiment, c'était des personnes qui... Euh... C'était de vrais scientifiques, on était jeunes, mmh. mais moi, j'ai... On va dire que j'étais sous le charme de ces personnes tellement. Parce qu'en fait, on va dire qu'à marie pardon oui. on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup, mais c'était la première fois que je croisais des gens qui aimaient autant les maths et tout, qui parfois pouvaient rester une journée à, à faire des exercices de mathématiques, ah, oui, qui vivaient que bien. vraiment pour ça. Tu sentais vraiment la passion pour, pour les sciences.
0: Après aussi, c'est ça l'ambiance des, des classes préparatoires. Oui,
1: effectivement, mais pour moi, c'était vraiment... Une découverte. C'était une découverte, c'était vraiment génial. On avait aussi <rire> des... Euh, ben je dis ça comme ça, parce que ouais. dans mes souvenirs, c'est ça qui me revient. On avait des professeurs qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, des... Euh, on va dire des grosses sommités dans le... Ah oui. Genre, oui, vraiment, c'était des professeur d'immenses euh, on va dire qui intervenait sur, euh, mm -hmm. sur des cours dans le secteur mondial qui était vraiment très bien connu en plus un... c'est des Sénégalais ce qui est, est quand même ça. dommage mm -hmm. parce qu'on les connaît pas il y en a qui, qui interviennent dans l'université euh, chez Hamta Diop de Dakar mm -hmm. mais c'est des personnes que je ne connaissais pas et euh, qui nous transmettaient aussi euh, l'amour des sciences, de leur passions voilà donc et comme matière on faisait euh, on faisait de l'analyse, l'algèbre, Mmh. Euh, de la physique, bien sûr, mmh. Mmh. les sciences de l'ingénieur. Pas de chimie Non, pas de chimie. D'accord. Pas de chimie. Là, c'était plutôt MPSI C'était des classes prépa, maths, physique, sciences de l'ingénieur, enfin, des cours d'anglais, bien sûr. Enfin, voilà, donc c'était vraiment bien. Je
0: sais que tu as beaucoup aimé.
1: Oui, franchement, j'avais j'ai ai beaucoup aimé. J'ai ai beaucoup aimé parce que je découvrais un autre monde.
0: Et donc, euh, juste après les deux années de classe prépa, mm. euh, il y avait la possibilité donc, de continuer euh, avec le cycle ingénieur de l'ESMT.
1: Effectivement. Ou bien
0: de venir en France ou de changer d'école hein, avec l'ESP. C'est ça. Comment s'est fait le choix de, de venir en France
1: Alors, pour le choix de venir en France, France pardon, déjà, c'est parce qu'en fait, je ne voulais plus aller du coup à l'ESMT. Oui. Parce qu'aller à l'ESMT m'obliger en quelque sorte, en quelque sorte pardon entre guillemets à faire des télécoms. Et maintenant je voulais plus faire des télécoms. En deuxième année j'avais découvert l'électricité et donc je voulais faire de l'électricité. Enfin déjà mon premier stage je l'ai fait euh, pendant les euh, pendant les vacances de ma première année en prépa. Okay. Dans un service informatique où on intervenait sur des sous répartiteurs à la SocoSim donc c'est une grande entreprise de Simeon Trio au Sénégal. Donc déjà, je commençais à découvrir les fils, tout ça. J'ai commencé à aimer. Et euh, en deuxième année, j'ai découvert, euh, découvert l'électricité. enfin On va dire que j'ai... Euh, du coup, je ne voulais plus vraiment faire des télécoms. En tout cas, je savais que... En plus, le fait de venir en France, donc à l'ESGLEC m'ouvrait plus de portes que de rester à l'ESMT, où j'aurais eu à faire des télécoms. Donc, je voulais vraiment un large spectre. Oui. Je commençais à découvrir, en fait, le manque des sciences. Je ne voulais, mmh. voulais pas me, me cantonner voilà, dans, dans, une, un domaine. dans un domaine.
0: D'accord.
1: Okay, voilà. Et l'école que j'ai intégrée, c'est une école généraliste. Mmh. Et pourquoi pas une autre école en France parce que tout simplement, enfin, j'avais euh, mes amis, allez, allez si j'allais. Oui. Donc c'était plus simple. Je pense que même pour mes parents, c'était plus simple euh, de, de venir en groupe en France avec des <rire> personnes que je connaissais avant plutôt mmh. que de, de venir toute seule. Donc voilà. En plus, on avait aussi de bons retours sur cette école. Donc c'est ce qui a motivé ma ma venue à mon intégration à l'Essigelle. Ok,
0: est-ce que tu peux nous parler de l'école Parce que pour les personnes qui nous écoutent, hein, éventuellement, il mm -hmm. y aura peut-être des personnes qui vont être intéressées. C'est quoi comme type d'école
1: que c'est une école d'ingénieurs généralistes oui. okay. qui est à Rouen. Oui, Donc c'est dans la banlieue de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mm -hmm. donc, euh, donc comme je disais, c'est une école généraliste. Donc on fait un an et demi en, en tronc en commun. On apprend toutes les matières euh, scientifiques, enfin toujours dans, dans le secteur des maths, physiques et sciences de l'ingénieur. Okay. Donc au milieu de la deuxième année, je me suis spécialisée en, en électricité, enfin mm -hmm. plus particulièrement en ingénierie d'affaires, en distribution d'énergie et des signaux. Donc le but en fait de cette formation, c'était de parce que c'est de faire de la technique, mais aussi un peu de, de relationnel, enfin être ingénieur d'affaires sur ce secteur. Okay. Donc euh, pourquoi cette formation pour moi c'est parce qu'on a, euh, a eu à faire des modules de réponse à appel d'offres et tout. Ah, cool. donc, déjà oui déjà on commençait à faire des modules de réponse à appel d'offres on était vraiment on était constitué de groupes on était vraiment mis en concurrence les uns des les, les autres donc c'est euh, on va dire cette expérience qui, qui m'a poussé à choisir cette dominante mmh. et à choisir aussi le premier métier que j'ai eu à faire après, après, mon, di après mon diplôme d'ingénieur.
0: Avant de parler de la SNCF où tu travailles aujourd'hui, oui. euh, peux-tu revenir euh, sur les expériences les plus significatives
1: alors, donc moi, enfin, après mon école d'ingénieur, j'ai fait une formation, euh, donc après mon parcours d'ingénieur, j'ai fait une, euh, un premier stage en tant qu'ingénieur études de prix. Mm -hmm. Donc lors de ce stage, mon, mon, mon tuteur m'a demandé de, de compléter à Montpellier, à, à INEO, NGINEO. NG ouais, maintenant ouais. c'est NG INEO, avant c'était Cofélie. Mm -hmm. Donc, mon tuteur de stage m'a conseillé de faire une formation, on va dire, en management des affaires en plus. Okay. Pour m'ouvrir des portes plus tard parce qu'il me disait, ouais, c'est un peu plus compliqué après de faire des études. Quand tu... Maintenant, es... là, tu es jeune, tu n'as même pas encore, je pense j'avais 22, 23, tu n'as même pas encore 25 ans. C'est le moment, en fait, de faire des études. Mm -hmm. Donc, à la suite de cette école d'ingénieur j'ai fait, un... fait un... une formation en management des affaires.
0: D'accord, où ça
1: Toujours à Montpellier, donc parce que j'ai découvert okay. Montpellier. C'était une ah, belle ville. Ça va, voilà. Que... <rire> donc, euh, je suis restée à Montpellier, même si mes amis me manquaient. Mais je suis restée toute seule à Montpellier. J'ai mmh. fait, euh, fait cette formation. Donc, à la suite de ça, j'ai été recrutée en tant qu'ingénieur études de prix dans une entreprise qui faisait de l'électricité pour, euh, pour les logements. Donc, je okay. répondais aux appels d'offres pour les logements. Donc, j'ai commencé à travailler avec cette entreprise. Oui. Et euh, j'ai eu un refus de changement de statut. Donc ouais, et... ça, c'était le, le cauchemar de... Je pense de tout... Enfin, c'est toujours le cauchemar. De tous les étudiants qui Juste doivent passer... Euh,
0: pour les personnes qui nous mmh. écoutent, en fait, le changement de statut, donc en fait, c'est une étape qui permet donc, aux étudiants de passer donc, du statut étudiant au statut salarié. C'est ça. Et donc il y a des démarches administratives. Oui. C'est lourd, il faut le dire.
1: C'est ça. Et donc, voilà, c'est des démarches administratives... Euh très lourde Et moi, c'était une petite entreprise qui m'avait euh, recrutée. Elle n'avait pas l'expérience en ça. C'était la première fois qu'elle faisait un changement de statut. Donc, euh, donc j'ai eu un refus. J'ai eu un refus, ouais. on va dire, mais j'ai été triste pendant une après-midi, on va dire une soirée. Parce que le lendemain, je suis partie voir directement à la directe pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui motivait le refus donc, la personne que j'ai trouvée à la directe m'a expliqué. Donc, j'ai compris que c'était justifié et je suis passée à autre chose. Donc, ce qui fait que donc, mon contrat avec cette entreprise s'est arrêté. Parce que, comme je disais, c'était une petite entreprise. Oui. Elle n'avait pas de l'expérience. Moi non plus. Enfin, je pense qu'aussi, je voulais changer. En tout cas, ça... Oui. Euh, on va dire l'occasion fait le larron. J'étais triste parce que j'avais eu euh, ce refus. Oui. Parce qu'avant d'intégrer cette entreprise en CDI, j'avais fait quelques mois de CDD... Puis un CDI, ça faisait, je pense, ça faisait 10 mois que, que je travaillais avec elle. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, quand cet agent de la directe m'a expliqué, j'ai compris que c'était justifié. Et euh, donc, j'ai commencé à postuler. Et j'ai été recrutée par une autre entreprise, en une société de, de conseil. Mmh. Et mmh. j'ai eu à travailler. Toujours à
0: Montpellier mon ou... Non, c'était à Paris. À Paris ah, du coup, j'étais ou... remontée à Paris. D'accord.
1: Et donc euh, cette société, pour cette société, B-Engineering, Be okay. voilà, c'est une société de Presta. Mm -hmm. Donc j'ai travaillé pour elle sur des missions sur euh, à l'entre, enfin pour une mission de l'entreprise Cofeli Ineo, oui. mais à Nantes. Donc j'ai eu à faire, je pense, 3 4 mois à Nantes. C'était sur, euh, sur un projet secret défense aussi. <rire> D'accord.
0: Okay.
1: Donc, ouais, c'était sur des sous-marins en fait. Mmh, On devait mmh. faire l'alimentation des, des sous-marins, de la défense ah, et bien tout bien. sur le port militaire de Brest. Okay. Donc, voilà. Donc, là, l'entreprise INEO devait répondre à cet appel d'offres en conception rien. Donc, ça signifie qu'il n'y avait pas d'études dans, de... dans le cadre de ce projet. Si l'entreprise euh, remporte l'appel d'offres, elle devait faire l'étude. Mmh. Elle devait faire l'étude et faire les travaux en même temps. Donc, faire la conception générale du projet. C'est quand
0: même une belle expérience. Oui,
1: ça, c'était vraiment génial. C'était euh, mmh. vraiment, vraiment une belle, une belle expérience. Mmh, 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 mmh. Donc, au final, oui, comme je disais, enfin, ça, au final, ça a été un mal pour un bien.
0: Comme quoi Voilà. OK.
1: Et donc, donc après cette, cette expérience, je suis revenue sur Paris euh, et j'ai intégré le secteur ferroviaire. Le
0: secteur
1: ferroviaire, Oui. Chez Spi-Batignol,
0: oui.
1: toujours en tant qu'ingénieur études de prix. Mais là, j'avais comme, comme client la SNCF et la RATP. Alors, pour cette expérience, je, comme je disais, je répondais aux, aux appels d'offres. Oui. Et euh, donc, euh, la réponse aux appels d'offres consiste à, à déjà faire une, une proposition de prix. Mm -hmm. Mais la proposition de prix, elle est basée sur des études techniques. Okay. Donc il faut faire des études techniques pour voir quelle solution correspond, mieux, correspond le mieux à, à, au projet, au client. Mm -hmm. Ensuite, euh, contacter des fournisseurs, négocier des prix, mm -hmm. euh, faire une offre, l'offre en tant que telle au client, donc à la SNCF ou à la RATP, faire des phases de négo aussi. Mm -hmm. Donc c'était une expérience très, très enrichissante parce que... En fait, c'est un métier où j'avais une double casquette. Donc, la mmh. casquette technique, mais aussi la casquette relationnelle où je côtoyais vraiment beaucoup de monde. Où euh, je travaillais aussi sur des projets très intéressants. Enfin, c'était du concret, quoi. D'accord. Et donc, euh, j'ai eu affaire deux ans chez eux. Et c'est à la suite de cela que j'ai intégré euh, la SNCF en tant que prestat.
0: D'accord. Ok, très bien.
1: Voilà. Et ce qui fait que, à la SNCF, par contre... Été, euh, ma mission consistait à faire de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'était un nouveau secteur que je n'avais mmh. pas côtoyé du tout, pas, que bien. je ne connaissais pas du tout. Parce qu'auparavant, j'avais eu à travailler pendant trois ans en tant qu'ingénieur qu études de prix. Mmh. Pour moi, c'était un challenge. Donc, j'ai intégré la SNCF, en, comme je disais, en tant que J'ai découvert encore que c'était encore plus concret. Parce que je passais de l'autre côté de la barrière. Là, c'était vraiment de la, dans la réalisation parce que mm -hmm. quand on gagne un appel d'offres mm -hmm. quand je remporte l'appel d'offres je fais une passation au responsable d'affaires après je ne m'occupe plus du projet donc euh, on va dire par... j'étais invitée à la livraison du projet mais je ne suivais pas le... la réalisation mm -hmm. je, ne connaiss... je suivais de loin on va dire, je n'étais mm -hmm. pas très imprégnée des problèmes qu'on pourrait avoir parce dans que la...
0: tu étais plus en, en amont en fait.
1: voilà c'était plutôt en amont mm -hmm. alors que là en tant que maîtrise d'œuvre, donc déjà en tant que maîtrise d'œuvre on fait l'étude, oui. qu'on soumet aux entreprises qui répondent aux appels d'offres. Ah, Donc, quand le projet est, euh, est attribué, on suit le projet. Okay. Donc, on fait euh, de bout en bout. De bout, en bout. Okay. Donc, de la conception à l'AREA. Mm -hmm. Donc, justement, là, je, je travaille, enfin, je travaille toujours d'ailleurs, à cette entité de la SMCF qui s'appelle euh, au département conception AREA. Donc, on fait la conception du projet, ça passe en appel d'offres, on choisit l'entreprise qui a gagné le marché et on suit le projet, on fait des validations, on vient donner des, des instructions sur site jusqu'à la réception du projet.
0: Tout ce travail-là euh, que tu m'as décrit, donc, tu l'as fait en tant que prestataire C'est ça. Ok.
1: C'est ça. Donc, au okay. bout d'un an à la SNCF. J'ai été, euh, je suis passée en interne.
0: D'accord, ok, voilà. très bien. Toujours sur le même poste ou bien Toujours sur
1: le même poste, mais sur des projets plus importants. D'accord. On va dire avant, en tant que prestat, je, je travaillais sur des projets de, de mise en place, des, des validations, des, parce que je ne sais pas comment on l'appelle dans le, dans le monde, c'est les lignes de validation, c'est les câbles. Oui. Les D'accord je sais en fait, c'est que je sais pas comment on l'appelle comment les voyageurs l'appellent c'est les lignes de validation okay. là où on passe son, son passe navigo oui, en fait donc avant je travaillais sur ces types de projets okay. sur la des sur projets de rénovation des, euh, des bâtiments voyageurs donc mmh. on, les gares voilà des des mmh. gares mmh. Euh, je travaillais aussi on va dire, même en tant qu'interne, j'ai eu à travailler sur les projets de rénovation, sur les travaux d'été, sur le RERC, oui. les travaux Castor. Castor. Voilà. Ah, c'est donc... <rire>
0: dur. En fait, pour les personnes qui nous, nous écoutent, en fait, les travaux Castor, c'est des travaux d'été. C'est ça. Où donc les lignes donc, de Transilien, donc, donc les lignes euh, qui roulent dans l'île de France, sont quasiment arrêtées. Hein, c'est ça, oui. Ouais, comme ça. Oui, dans, dans Paris
1: C'est ça. Donc depuis, 20
0: ans,
1: des <rire> ça. Donc, depuis 20 ans, il y a ces travaux qui mm -hmm. sont essentiels quand même parce que ça permet de faire la maintenance des rails. Mm -hmm. Et euh, nous, on va dire parce que moi, je suis plutôt, je travaille plutôt sur, sur la branche gare et connexion. Nous, on profite de la maintenance de ces rails pour faire des travaux sur la gare, pour euh, changer des équipements, pour pour que la gare soit plus jolie, enfin, pour employer les mots simples, pour faire aussi des remises, de, de remises au nord. Donc, les projets Castor durent cinq semaines et il faut réouvrir à la cinquième semaine. Parce que comme le l'a dit, c'est le cauchemar des voyageurs. Donc, il ne faut pas avoir de retard. C'est euh, un projet qui est, euh, on va dire, qui est très intense <rire> psychologiquement parce qu'il faut tenir, faut, du point de vue relationnel aussi, il faut savoir communiquer avec les personnes il faut, faut, faut avoir du relationnel aussi. Techniquement, il faut savoir donner des réponses sur place parce que ce n'est pas comme les projets classiques où on peut prendre 10 jours, 15 jours pour valider un document. Non, là, ce n'est pas le cas. Il faut le faire tout de suite maintenant.
0: Et je trouve que c'est assez intense quand même parce que j'ai vu les gens, ils travaillent en mode 3-8. C'est ça. Et euh, ils ne s'arrêtent jamais, en fait. C'est
1: ça. Donc là, entre les entreprises travaillent en 3-8. Les maîtrises d'œuvre il y a des roulements aussi au niveau des, euh, des, des maîtrises d'œuvre travaux ouais. Voilà. Et euh, là, par exemple, cette année, je ne suis pas à castor parce que j'ai eu à le faire pendant deux ans. Ça mmh. prend beaucoup d'énergie. Oui. Donc, j'ai laissé de la place à la jeune la génération. Qui, par exemple, cette année, euh, la personne qui m'a remplacée sur le sujet, elle est, elle est trois jours par semaine sur place. Oh, oui, quand même. Alors que nous, sur, les, sur nos projets en tant que maîtrise d'œuvre, normalement, on part euh, sur, sur site une fois par mois. Donc, juste pour vous donner un, une ordre oh, de oui. grandeur. Ouais. Donc, les, cas les projets Castor, c'est vraiment, vraiment très intense. Mais c'est euh, une belle expérience, c'est beaucoup d'adrénaline et, et voilà.
0: Et actuellement, tu fais quoi exactement
1: Donc, actuellement, je travaille, euh, on va dire, sur des... Euh, sur, euh, on va dire, le projet phare sur lequel je travaille, c'est le projet de téléopération des gares. Mmh. Donc, c'est l'ouverture et la fermeture des gares à distance. Donc, depuis 2016, en fait, il y a un projet qui a été porté par SNCF Réseau. Mmh. Donc, il y a des déployer la téléopération sur, euh, sur 120 gares donc, téléop... okay. donc le principe de la téléopération en Ile-de-France donc le principe de la téléopération c'est d'ouvrir comme je disais et de fermer les gares à distance donc c'est d'ouvrir les rideaux métalliques mm -hmm. mettre en marche les ascenseurs, les escaliers mécaniques l'éclairage tous les équipements qui sont censés fonctionner en gare à distance donc actuellement mm -hmm. il y a une régie avec plein d'ordinateurs à, à Saint-Denis mm -hmm. qui pilote tout ça okay. Donc, moi, j'ai, euh, on va dire, j'ai récupéré le projet parce que la première partie, en fait, c'était sous forme de contrat cadre sur les gares qui étaient, euh, on va dire, sur les gares qui étaient éligibles. Mmh. Donc, entre-temps, nous, notre, notre département, Conception Réa, a eu à, à rendre des gares, euh, des gares compatibles téléop. on mmh. Donc, ce qui fait que c'est à nous de les téléopérer mmh. Donc, c'est pour ça que euh, je travaille sur le sujet. Donc, euh Intéressant. Oui, c'est intéressant. Franchement, c'est très intéressant, surtout quand on fait les tests et qu'on voit tout, que tout fonctionne. Ça allait encore plus. Avant, c'est un peu plus compliqué parce que parfois l'automate ne répond pas. Mm. Mais quand on fait les tests et qu'on voit que tout fonctionne, on se dit que la science est géniale. Voilà. Et du
0: coup, euh, enfin, j'ai plein de questions. Déjà, euh, je vois que quand même, euh, voilà, tu as travaillé quand même dans des environnements très techniques. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis euh, très contente de t'avoir euh, dans ce podcast. Oui. Parce que, comme tu le sais, hein, la plupart du temps, les métiers qui sont souvent techniques, moi c'est quelque chose que j'observe mmh. parce que je travaille dans le monde informatique et euh, il y a très peu de femmes, en fait. oui. Et euh, le fait que, voilà donc d'être dans cet environnement très très technique, souvent très masculin, mmh. comment mmh. tu okay. l'as vécu en fait Est-ce que tu côtoies d'autres femmes
1: Alors, enfin, c'est une question qu'on me pose euh, très souvent, mais je me la pose pas du tout. Mmh. En fait, par exemple, quand effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes. Mmh. Là, du coup, on va dire qu'il y avait une alternante qui, qui va partir là cette année. Sinon, je suis la seule femme. Et là, on vient de recruter une maîtrise d'oeuvre de travaux qui est, qui est une femme. Sinon, j'étais la seule. Mais honnêtement, quand j'entre au bureau, je ne me dis pas je suis la seule femme. Mmh. Je ne me pose pas des questions sur, euh, sur le genre. Oui, je suis, je suis la seule femme. Il faudrait mmh. peut-être que je travaille plus. Mmh. Je porte les standards des femmes. Non, enfin moi, j'ai toujours vécu ça naturellement. Et même mes collègues, parfois, ils me posent la question sur est-ce que qu'est-ce que ça fait d'être la seule femme Qu'est-ce que ça fait d'être une minorité, d'avoir été une minorité en école d'ingé Mais franchement, je ne me pose pas de, de questions
0: mmh,
1: là-dessus. Là Et on va dire aussi, c'est peut-être parce que je sais que j'ai été recrutée euh, pour mes compétences. Oui. Donc, je ne me pose pas de questions. Donc, question. égale, poste égale, voilà.
0: rémunération égale. C'est ça. D'accord.
1: Donc, non, je ne je me pose pas de questions par rapport à ça. Et, et voilà. <rire> euh, mais parfois, effectivement, parfois j'ai des blagues et tout. Oui. Parfois, il y a mon chef qui fait des petites blagues pour voir si je réagis. Il dit non, je ne réagis pas. Dites ce que vous voulez, <rire> okay. moi. Je... <rire> ok.
0: Ouais. Euh, quoi d'où on sent à, à travers tes, tes réponses que vraiment, tu es passionné
1: Alors, on va dire que c'est du fait que ça soit concret. Par exemple, là, tout à l'heure, je parlais de la téléopération. Mais il y a un an, deux ans, j'ai euh, travaillé sur les projets de, de modernisation de la biétique. Oui. Le projet PMB sur les câbles dits euh, Mass transit avec les, ah. avec les arches, sur les bornes. Aussi, les nouvelles bornes, nouvelle génération. Okay.
0: Juste pour les personnes qui nous occupent, donc Mass transit, tu me corriges, hein, c'est mm -hmm. le transport c'est ça des, des
1: Voilà. Et donc, ces, ces nouveaux équipements, de, ces portiques en fait, des, ces nouveaux portiques et ces nouvelles bornes de validation ont été conçus de façon à pouvoir euh, faire payer aux clients en fonction de son transit réel. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on achète des tickets sur la base de deux zones, trois zones. Donc là, dans le futur, on, va, on espère pour les JO 2024, mmh. les voyageurs vont payer pour le trafic qu'ils ont fait.
0: Okay.
1: Donc, euh, ils vont valider à l'entrée et à la sortie. Okay. Donc, ce qui fait que c'est des nouvelles générations d'équipements qui ont été posés. Donc, ce qui me passionne, c'est ce genre de choses. C'est que là, aujourd'hui, par exemple, quand je passe à Perreur, je sais que c'est moi qui ai travaillé sur ce site-plot. Ah. Quand je vais à Agnès, quand je valide, surtout que c'est à côté de chez moi, ah, et que okay. je valide, je sais que c'est moi qui l'ai réalisé. La quand je pars, voilà. Quand je pars à Clichy-le-Valois, je prends le, le... Je valide. Je sais okay. que c'est mon premier projet que j'ai eu à faire à la SNCF. Donc, donc, c'est euh, le fait que ça soit réel, mmh. que ça soit concret, mmh. et aussi le fait qu'on transforme, qu transforme des bâtiments. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet de, de rénovation euh, générale, enfin sur deux projets d'ailleurs, de, de, de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame, donc en plein Paris. Déjà, enfin, je travaille beaucoup sur les gares de Paris intramuros donc euh, mm -hmm. l'environnement le, est assez idéal pour y euh, travailler, <rire> donc euh, j'aime bien. Okay. Donc, le fait de voir aujourd'hui comment est la gare et le résultat qu'on pourrait avoir dans 5 ans, c'est génial. On se dit qu'on fait des choses concrètes, qu'on essaie d'améliorer les choses. Et aussi, dans beaucoup de projets SNCF, il y a beaucoup d'inclusion. Euh, il y a des projets qu'on fait qui mm -hmm. sont l'accessibilité. Donc, je te dis que ce projet, quand il sera terminé, ça va faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc, je te dis que c'est vraiment concret. Ça va jouer sur la vie des gens. Quand on fait des mises en conformité, on, on comprend pourquoi on doit faire la mise en conformité. C'est pour assurer assurer la sécurité des personnes. Donc, c'est un métier qui, euh, qui a un réel impact sur la vie des gens. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, la gare, en tout cas, c'est ce que c'est l'objectif, c'est que la gare, en fait, normalement, aujourd'hui, c'est un élément de la ville. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup de passages. Mm -hmm. Tu sais qu'il y a beaucoup projet... de vies dans les gares. Voilà. Ouais, ouais. Donc, tu sais mm -hmm. que tu... ça impacte dans la vie des gens. Okay. Ça impacte la vie des Donc, gens, il y pardon. Il y a du
0: commerce, il y a de l'activité, voilà, des bureaux C'est
1: ça. Mm -hmm. Et le fait aussi que ça soit concret. On va dire plus le, le fait que ça soit concret, c'est ça qui, qui me passionne.
0: Et, et ce qui est gratifiant aussi, c'est que souvent, c'est des projets qui impactent des millions de personnes. Clairement. On parle aussi bien des, des Franciliens, oui. mais aussi euh, des, des touristes, parce que Paris aussi, voilà, euh, Effectivement. on Effectivement. va apprendre aux personnes que Paris est une destination touristique très, très privilégiée. Donc, oui. euh, quand on connaît aussi la densité de la circulation à Paris, oui. justement, euh, on peut être fier de ça, euh, de travailler sur des projets qui impactent beaucoup de, beaucoup de personnes. Qui dit métier parle forcément de difficultés. Oui. Euh, Est-ce que tu en as connu, et si oui... Euh, Comment tu les as vécues et comment tu surmontes ces difficultés-là
1: Alors, donc on va dire la difficulté qu'on a du, sur ce métier, c'est qu'on intervient dans des milieux euh, déjà occupés. Ouais. Parce que sur nos projets, on ne ferme pas la gare. Il faut que les gens puissent continuer à utiliser, euh, à prendre leur train. Mm -hmm. Donc déjà, c'est une contrainte en plus. On peut pas penser, quand on pense alors le projet dans sa conception, on ne pense pas comme si on travaillait sur un bâtiment, sur une maison. On considère en fait que c'est un, un milieu qui est très, euh, très occupé, mmh. où il y a beaucoup de passages. Donc par exemple, si tu dois passer, enfin il y a des contraintes supplémentaires. Si tu as un câble à passer à un tel endroit, tu sais que tu ne peux pas le faire parce qu'à 7 heures, c'est beaucoup occupé. Donc il faudrait que tu trouves un autre chemin ou que tu prévois que les gens travaillent de nuit. On va mmh. dire que c'est plutôt les contraintes qu'on a sur ce métier. Et aussi le fait que ça soit des interventions dans de l'existant. Parce que quand c'est de l'existant, tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. C'est toujours bien mieux quand, as...
0: Quand, tu démarres quand tu démarres de zéro. C'est toujours
1: mieux parce que tu n'as pas de mauvaises surprises. Mmh. Enfin, en tout mmh. cas, en général. Alors que quand c'est de l'existant, tu... tu peux découvres des problèmes. C'est ça. Il faut résoudre
0: avant de, de continuer.
1: Voilà, c'est ça. Après, euh, on va dire l'autre contrainte. Enfin, c'est une contrainte, mais qui au final est vraiment une richesse. Nous, sur nos projets, on travaille avec des architectes. Okay. Donc, les architectes, ils, ont plutôt, ils partent plutôt sur un, un esprit euh, esthétique et tout. Alors okay. que nous, en premier, quand tu fais une remise aux normes, tu, dans ta tête, il faut que tu fasses les choses techniquement bien. Okay. Alors que l'esthétique va te donner des contraintes que tu n'étais pas censé avoir au début. Okay. Mais on va dire que c'est plutôt... C'est une contrainte. Mais euh, c'est la beauté aussi de travailler okay. euh, en équipe. Ça te permet de... Enfin, on, on essaie de faire... Vous, par exemple, si on peut faire... Euh, si, on peut, si on peut faire joli, on fera joli. Mais mm -hmm. pour nous, euh, la priorité, c'est de faire une mise en conformité. D'accord.
0: Et des fois, comment se passent les discussions, les échanges avec des gestes enfin,
1: On va dire que c'est des personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Mais il n'y a jamais de discussion. En tout cas... Pour l'instant, j'ai jamais eu de discussion tendue avec les architectes parce professionnel, que quoi. oui, c'est professionnel et en même temps, c'est ce ne sont pas des personnes difficiles. Okay. Elles savent ce qu'elles veulent, mm -hmm. mais elles... elles savent comment discuter avec une personne.
0: Okay.
1: Donc ce qui fait que enfin, au final, on, on essaie de trouver un compromis mais mais voilà, ah, parfois ouais. il y a quelques tiraillements mais mais c'est jamais c'est jamais tendu parce que j'ai découvert ça en fait, fait...
0: Jeux,
1: en Voilà, ça fait ça fait partie du jeu. Mm -hmm. Et c'est des personnes parfois qui, qui arrivent à comprendre quand même qu'il qu faut faire passer la technique avant.
0: Très bien. Euh, on arrive à la dernière partie euh, du podcast où je vais te poser des questions plutôt personnelles. Mm -hmm. euh, L'éducation est quelque chose qui me tient très à cœur. Euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur notre système éducatif? Alors,
1: euh, moi, je trouve que je trouve que c'est pas un regard très reluisant, pour, pour être honnête. Mmh. Parce que, du coup, on se rend compte qu'au Sénégal, il euh, y a vraiment beaucoup de grèves.
0: Oui.
1: Et que, du coup, en fonction de, de, ton système, euh, enfin, de ton système, de ton statut social, tu peux prétendre à une bonne éducation ou pas. Mmh. Parce qu'on ce qu voit, c'est que là, maintenant, même les ménages les plus modestes, font de leur mieux pour euh, mettre leurs enfants dans des écoles privées, mmh. alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas. On voit des professeurs qui font des rêves dans, dans des écoles publiques et qui vont après donner des cours dans le secteur des privé. C'est un peu dommage. Ce que je trouve aussi, euh, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'en fait, euh, du point de vue infrastructure, par exemple, que dans des lycées qui sont dans des régions très éloignées, qu'il n'y ait pas de, de salle de classe... Ça, pour moi, c'est inacceptable mmh. aujourd'hui en, en 2020. Ce n'est pas, pas normal. Du point de vue, euh, aussi dans ces zones reculées, on voit qu'il qu y a tellement de contraintes que du coup, y a déjà, il y a tellement de contraintes du point de vue financier. Déjà, pour euh, on va dire pour les professeurs, pour, euh, pour faire leurs cours, mmh. mais aussi pour les familles, ça leur coûte beaucoup d'argent d'acheter mmh. les fournitures les fournitures scolaires, mmh. donc ce qui fait en beaucoup général beaucoup d'inégalités mmh, mmh, mmh. ce qui fait qu aussi que dans ces familles défavorisées si on doit passer en... s'il y a un garçon et une fille, c'est le garçon qui sera privilégié parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'étude de... des deux, mmh. on dira à la fille, tu vas rester à la maison pour aider ta, ta mère donc, okay. par exemple, s'il y avait des aides qui permettraient à ces familles, enfin, je, je, je ne justifie pas du tout ce choix. C'est juste que, par exemple, si ces familles n'avaient pas ces complications de payer les fournitures scolaires à leurs enfants, ce choix n'aurait pas eu lieu. Voilà. Okay. Donc, c'est ce qui est, c est qu un peu dommage. Enfin, très dommage.
0: D'accord. Très bien. Euh, les élèves de Maria sont souvent des grands littéraires. Donc, ah. euh, en rentrant dans ton appartement, déjà, je commence à voir des livres de gauche à droite. Ouais. Euh, quel... Je ne vais même pas te demander est-ce que tu aimes la lecture parce que pour moi, c'est une évidence. Euh, la chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu as des livres à recommander aux personnes qui nous écoutent?
1: Alors oui, j'aime beaucoup la lecture et euh... <rire> je ne sais pas si c'est vraiment une évidence <rire> ou pas. Enfin, j'aime beaucoup lire, donc je... Déjà, je lis tout ce qui me passe euh, sous les yeux. Je peux passer des heures à lire des articles sur Internet. Mm -hmm. Mais en roman, j'aime bien les romans policiers. J'aime bien les, les polars. Mm -hmm. Mais paradoxalement, les, euh, les livres qui m'ont euh, le plus marqué...
0: Les ouais,
1: ça... que tu pourrais recommander. Voilà. Ouais. Donc, j'ai trois livres qui m'ont vraiment marqué. Mm -hmm. C'est euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Mm -hmm donc classique. avec voilà le classique le avec Santiago qui cherche sa légende personnelle donc c'est un livre que je que je je sais pas combien de combien de fois je l'ai je lu à chaque fois que je dois ah oui. prendre une décision je, je le relis pour, pour me plonger dans ma, dans ma légende personnelle sachant que la première fois que je l'ai lu c'était en je pense c'était en première ou en terminale c'était pour je pense c'était pour euh, mm -hmm. c'était un peu un guide pour euh, pour m'aiguiller mm -hmm. sur ce que je voulais faire L'autre livre, c'est Soufi mon amour. Ah,
0: d'accord.
1: Oui, Delif Shafak.
0: Delif Shafak, ouais. C'est ça.
1: Ouais. Donc, euh, ce livre, enfin, on va dire je l'ai lu deux fois. Mais ouais. parfois, quand j'ai envie de lire des, euh, des citations sur l'amour et tout, je vais, je vais le relire. Et il est intéressant dans le sens où ça correspond à, à comment je vois en fait la religion. Mm. Comment j'ai été euh, à la religion qu'on nous apprend au Sénégal et tout. Enfin, je trouve que c'est le livre qui se rapproche. Le mieux de comment on, on nous apprend la religion, que c'est en premier l'amour. Mm -hmm. Et, et c'est un très, très, très beau livre. Ouais, je Donc le troisième livre, c'est euh, c'est En avant toute, mm -hmm. de, de Sheryl Sandberg. Donc c'est un livre, c'est sur le féminisme. Oui. En fait, c'est sur le féminisme, mais pas dans le sens féminisme, guerre des sexes. En fait, c'est un livre qui, qui explique euh, les difficultés que les, euh, que les femmes pourraient avoir dans leur, dans leur secteur professionnel. Mm -hmm. C'est vraiment pas un livre qui est dans l'adversité. Okay. Ça t'explique juste comment, en fait, tu en tant que femme, euh, tu devrais faire pour ne pas te considérer comme une victime. Déjà, okay. enfin... En fait, euh, se donner les moyens pour aller de l'avant, c'est dire effectivement il y a des inégalités mais ne pas être bloqué sur ces inégalités, faut faut aller de l'avant, faut pas se focaliser sur le fait qu'on soit une femme, faut, faut pas inhiber sa on va dire sa personnalité d'être une femme mais faut pas toujours faire une fixation sur je suis une femme donc euh, faut pas que l'homme soit devant moi enfin euh, c'est un livre que, que j'ai beaucoup aimé et qui mmh. correspond aussi à à Enfin, après, tout le monde fait. Je pense que tout le monde s'en fait une interprétation personnelle, mais moi, je pense que c'est c'est un livre qui devrait être un, un livre de chevet déjà pour toutes les femmes. Et quand je vois des guerres de sexe sur Internet, féministes la guerre des sexes, enfin, ouais. je pense que toutes les femmes devraient lire ce livre pour être ouais. en paix avec elles-mêmes <rire> dans leur milieu professionnel et aussi leur milieu personnel, parce qu'il explique aussi que tout comme Derrière chaque homme, il y a une grande dame. Mmh. Derrière chaque dame, il y a un grand homme. Mmh. Les hommes, les femmes qui réussissent aussi sont épaulées par les hommes. Donc, euh, l'homme n'est pas un ennemi en soi. Bien sûr. Voilà. Euh,
0: pour les personnes qui nous écoutent, j'émettrai euh, les notes, les références des, mmh. des bouquins que tu nous as recommandés. Mmh. Euh, moi, je vais juste rajouter, hein, ce n'est pas uniquement euh, un livre que toutes les femmes devraient lire, mais aussi les hommes, hein, parce que oui. peut être féministe et puis être un homme. Effectivement. Puis, voilà, c'est un combat qui, pour moi... Euh, j'aime même pas le mot combat parce que c'est, voilà, on dirait que c'est... C'est ça, c'est la, euh, la guerre. C'est guerre, mais plutôt, voilà, c'est euh, un engagement et euh, ça concerne tout le monde parce que on est des hommes, on est élevés par des femmes, on a forcément des sœurs on est ouais. mariés par la suite, donc voilà. Mm. Euh, très bien, très bien. Donc, je mettrai ça dans les, dans les notes. J'ai vu que tu es très investi dans les associatif. Euh, Peux-tu nous en parler? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. <rire>
1: Qui oui. Voilà. Alors, oui. <rire> Donc, oui, je suis engagée euh, dans une association qui, euh, qui s'appelle Télémac. Donc, c'est une, une association. Télémac. 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 Okay. Oui. Donc, qui lutte contre le déterminisme social. Donc, cette association a pour euh, but, en fait. Euh, donc, là, je suis tutrice d'une jeune, euh, jeune fille, en fait, qui. Qui, euh, qui travaille dans, enfin, qui est élève dans, dans une ZEP. Oui. Donc, le but en fait, c'est. De... France Oui, en France. Okay. En fait, c'est d'ouvrir les personnes qui travaillent. Une ZEP, c'est zone, zone d'éducation prioritaire. prioritaire. Donc, c'est plutôt des, des, des enfants qui vivent dans des quartiers. Le but oui. en fait, c'est euh, de leur montrer un autre monde que le quartier. Okay. C'est de leur dire qu'en fait, que les inciter déjà à faire de longues études, parce qu'on sait qu'en général, euh, ils font un cap ou s'arrêtent au bac. Mm. Donc, le but, en fait, c'est d'identifier des, euh, des jeunes brillants mm -hmm. qu'on accompagne. Donc, le but, c'est de faire des sorties culturelles. Ce n'est pas, pas du tout du soutien scolaire. C'est plutôt leur faire découvrir un autre monde, mm -hmm. faire des sorties culturelles avec eux. Par exemple, là, euh, ma fille, elle, elle a eu à faire son stage d'écouverte euh, à la SNCF avec ah, moi. C'est pour qu'il découvre, en fait, un, un autre monde. Donc, pour moi, c'est intéressant. Parce que c'est toujours l'inégalité des chances, en fait, qui, qui prime d'un pays à un autre. Et qu'en général, on voit que c'est une certaine caste, entre guillemets, qui a, par, par exemple, si on voit en France, euh, ces jeunes, ne, parfois, ne sont même pas au courant de l'existence des classes prépa, bon, même, quand elles sont, même quand ils sont pardon, super brillants, ils ne sont même pas au courant qu'ils peuvent faire de grandes études. Donc, euh, c'est une association télémath, donc qui travaille avec la fondation SNCF.
0: Ah, d'accord.
1: Auparavant aussi, quand j'étais en, en école d'ingénieur, je travaillais une association qui, qui faisait ça aussi, qui travaillait contre, contre le déterminisme social qui s'appelait euh, les cordes de la réussite. Donc, ça me charme. J'ai entendu parler. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Et on donne la chance à ces jeunes de découvrir un autre monde et de leur dire que, est, que tout est possible, en fait. Très bien,
0: très bien. Euh, comme tu le sais, hein, tout à l'heure, je l'avais rappelé en disant que moi, je suis très content d'avoir un profil comme toi dans euh, mm. le podcast parce que voilà, j'aimerais euh, euh, booster une, mes jeunes sœurs, mm. Mais euh, je voulais finir en te demandant si tu avais des, des conseils ou des conseils à donner aux jeunes filles, à viser très loin. Et justement, ce que tu es en train de faire mm. avec euh, ton association, mm. c'est voilà, si tu avais des, des tips, des conseils à donner aux jeunes filles. Visuels, Alors,
1: oui. Donc moi, ce que je... c'est qu'il faut pas s'arrêter au premier obstacle, parce que des obstacles, on en... on en aura plein, 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 plein. Faut faut toujours relativiser. Il faut toujours relativiser, et aussi faut faut savoir passer à autre chose très rapidement, parce qu'actuellement on vit Ça dans un... voilà. On vit dans un monde où... où tout va très vite en fait. Mmh. On peut pas s'appesantir sur sur nos malheurs. Donc, par exemple, fin, parfois, fin, mes amis ou même mon mari me demandent si j'étais la même personne. Je peux être vraiment super triste sur un sujet un jour, mais le lendemain, je ne suis plus la même personne. Je ne me focalise pas sur ça. Il faut passer à autre chose parce que le monde n'attend pas. Donc, effectivement, en tant que femme, je pense que même physiologiquement, on a plus de problèmes et, et tout. Mais il faut dire que voilà, même si on a plus de problèmes, la victoire est encore plus belle parce qu'on sait qu'avec des contraintes, on a su réussir. Faut pas vraiment s'arrêter, euh, aux obstacles. Je suis, enfin, je suis consciente que, le, que de le dire comme ça, c'est super facile, mmh. mais honnêtement, faut, enfin, s'il faut pleurer, s'il faut être triste, faut le faire. Mais passer à autre chose, ne pas être, euh, régler les problèmes, quoi, ne pas s'apesantir sur son sort, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà.
0: Merci Kodou, merci également à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast. Merci, à bientôt, au revoir.